0: su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez, agradecido con Dios de poder llegar hasta sus hogares y seguir llevando esta secuencia maravillosa del discipulado. En esta ocasión he intitulado la lección El origen del pecado. Ya hemos dicho que Dios es un Dios trino, un Dios maravilloso, un Dios especial que está interesado en que el ser humano le conozca y experimente la salvación de su alma. Hoy vamos a tomar un texto, precisamente para saber por qué razón debo yo ser salvo. Porque hemos hablado durante todos los programas pasados, precisamente del plan de salvación, del plan de redención. Pero la pregunta sería aquí, ¿dónde empezó el pecado? ¿Cómo se produjo? ¿Cuál es el origen del mal, del pecado? Para ello vamos a ir al último libro de la Biblia para enseñar algo hermoso. Dice la palabra en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque este pasaje... Hemos dicho, en el estudio del Apocalipsis, que es uno de los pasajes con doble referencia, es decir, que tuvo un cumplimiento en una época y otro lo tendrá posteriormente, más exactamente en la mitad de la Gran tribulación, que es donde va a acontecer eso. El origen, como ya lo hemos dicho, sucedió antes de que el hombre estuviera aquí en la Tierra. Es decir, el primer pecado no se cometió en la Tierra, como lo registra Génesis, el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, que la historia lo dice que la serpiente era más astuta que los animales y engañó a Eva. Eva, a su vez, hace caer en transgresión al hombre, pecan, entra la maldad al mundo, la desobediencia, por ende el pecado, la muerte, que significa separación con nuestro Dios. Sin embargo, el texto que hemos citado hace alusión precisamente al dragón, A la serpiente antigua, al diablo o a Satanás. Mire que menciona esos nombres, cuatro nombres. Serpiente antigua, dragón, diablo, Satanás. Ahora, ¿qué significan estos nombres? El nombre de Satanás en hebreo significa adversario. Es decir, es un enemigo, en este caso pues de la raza humana, y se ha hecho como el enemigo de Dios. En griego la palabra diablo significa el acusador y también un enemigo. Es decir, Satanás siempre ha estado interesado en ir delante de Dios a acusar a los que servimos a Dios. Eso registra el libro de Job, que dice que Satanás se presentó delante de Dios, entre los ángeles que estaban delante de él, y fue a acusar a Job. Dios le da testimonio de Job. Y entonces hay allí una narración de cómo Satanás quería destruir a Job porque amaba a Dios. Y Dios que no tiene ningún problema en darle testimonio a Satanás de quiénes son sus verdaderos hijos, pues le dijo, ahí está en tus manos, solamente que a él no lo puedes tocar. Y me alegra saber que Satanás, el adversario, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, no nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. Es decir, cuando uno se convierte en un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, tiene una ventaja maravillosa y especial y es que el diablo, el pecado, la maldad, no nos puede tocar, a menos que Dios se lo permita, y si Dios se lo permite, obligatoriamente tiene que ser, para que un plan perfecto, que Dios estaba allí trabajando, se cumpla, se manifieste, para su gloria, para el beneficio nuestro, y para la vergüenza, y la derrota, precisamente, de Satanás y sus demonios. Sin embargo, aquí hace otra alusión, de Satanás, de la serpiente antigua, del dragón, del diablo, que sus ángeles también fueron arrojados con él. ¿Cómo así? O sea, que Satanás tiene ángeles también. ¿Cuántas clases de ángeles entonces hay? Bueno, es que por eso estamos estudiando este tema, el origen del mal, el origen del pecado. ¿Dónde inició todo esto? Vamos a estudiar las Escrituras. Y dice la palabra en el Salmo, capítulo 103, el verso 20, que... Ya hemos dicho que Dios es el creador de todo. Sin embargo, en el Salmo 103:20 dice la palabra del Señor, el salmista que escribe este salmo dice, "Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto." ¿De qué está hablando el pasaje? Hay muchos pasajes que hablan de la creación de los ángeles. Pero aquí quiero hacer alusión solamente a este pasaje para mostrar que los ángeles son seres espirituales, hebreos lo dice, son espíritus ministradores al servicio de los que seremos herederos de la salvación. Dios crea estos seres espirituales, angelicales, en unos rangos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Cada uno de ellos tiene una función especial, en el cielo y posteriormente en la tierra cuando Dios crea al hombre. Con todo y esto nos remitimos al cielo, porque tristemente es allí donde se cometió el primer pecado. En el cielo, sí, eso dije. Allí se manifiesta por primera vez la semilla maldita del pecado, de la rebelión, de la transgresión a la ley de Dios. Dios está sentado en su trono. La Trinidad está allí reinando, Padre, Hijo y Espíritu Santo sentados en sus tronos o en su trono. Y allí ellos gobiernan el mundo entero, el mundo angelical. Crean este vasto universo, Dios va a crear al hombre, pero nos narra la Biblia lo que pasó allá en el cielo, antes de que el pecado llegara a esta tierra. Es decir, antes que Adán y Eva se involucraran en la obediencia al diablo y la desobediencia a Dios para convertirse en pecadores y por ende transmitir a toda la raza humana hasta el día de hoy y los que estarán naciendo que es el pecado entonces sucede allí y dice la escritura pues que Dios creó ángeles para que lo adoraran sin embargo dentro de todos estos ángeles hay un ángel especial hay un ángel especial a quien Dios le asignó muchas cosas la Biblia lo llama contrataciones ya lo vamos a mirar y este era un querubín un querubín hermoso, grande, especial, con unas cualidades características hermosas. Sin embargo, la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 3, el verso 4, dice la escritura, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para saber por qué somos llamados pecadores y de qué tenemos que arrepentirnos. Por eso estamos estudiando en este programa el origen del pecado. No se originó ya dije en la tierra, sino en el cielo. Porque si todo pecado es transgredir la ley de Dios, es desobedecer algo, mire lo que pasó entonces allí. La Biblia nos lo va a decir de una forma hermosa. Para eso tendríamos que preguntarle a los profetas que fue a quien Dios les reveló por las Escrituras precisamente qué fue lo que pasó allí. Miremos al profeta Isaías. Capítulo 14, el verso 11 hasta el versículo 19. En ese pasaje encontramos una descripción de Lucifer, del diablo, del dragón, de la serpiente antigua, pero no en la manifestación de serpiente antigua de diablo, de Satanás, de adversario, de enemigo, sino de ángel, de querubín, de la forma inicial con la cual él fue el creado. Dice la palabra de Dios. Descendió al Seol tu soberbia. Habla de una persona altiva, soberbia. Y dice que al infierno, que es traducido del Seol, el lugar de los muertos, su soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿De quién está hablando? Eh, Raro este personaje. Aunque Isaías lo está manifestando a través del escarnio al rey de Babilonia. De hecho, Babilonia tiene que ver con el paganismo. En esa afirmación de que Satanás no existe, que es un personaje ficticio, porque algunos estudiando la Escritura dicen, Dios le estaba hablando a través del profeta Isaías al rey de Babilonia, es decir, a un hombre en la tierra. Bueno, acuérdese que en la Biblia hay tipologías también. Aquí Dios está tomando como base a un rey que realmente existió, que es el rey de Babilonia, que posteriormente Ezequiel lo dice, que es el rey de Tiro... Sin embargo, por las mismas descripciones de los dos pasajes, encontramos claramente que no puede haber la contradicción por una sencilla razón. Porque aunque si bien es cierto que se estaba refiriendo aquí, en este caso al rey de Babilonia, mire lo que está diciendo de este rey, de este personaje que aparece en la Biblia. Algunas personas han dicho que este personaje no está hablando de Lucifer, del diablo, de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua. Porque el texto dice, en Isaías 14, que es un escarnio al rey de Babilonia. Es cierto, aunque el relato hasta el versículo 10 habla del rey de Babilonia, note algo, no puede ser obligatoriamente el rey de Babilonia, sino que lo presenta el profeta Isaías como una representación de lo que pasó allá por revelación. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Precisamente porque el versículo 12 dice, «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana», «Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». El rey de Babilonia no vivía en el cielo, y al rey de Babilonia no lo expulsaron del cielo. ¿Cómo acoplaríamos ese texto si realmente estuviera hablando de una persona humana y no de este ser angelical? Pero la Escritura registra que este personaje, este lucero hijo de la mañana, fue expulsado del cielo. ¿vio? Y del cielo no ha sido expulsado jamás ningún hombre. Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, ¿qué hombre, qué rey, ha querido ir a hacer un trono encima del trono de Dios? Tiene que ser alguien que conoce el trono de Dios, y que tenía acceso para conocer esa verdad. Esta persona no es otro, sino Lucifer, Este ángel que Dios ha creado y que aquí lo llama Lucero, hijo de la mañana. El versículo 14 dice, Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Digamos que los seres humanos, los reyes, los gobernantes de la tierra, ellos quieren gobernar el mundo entero. Pero ninguno hasta el día de hoy ha dicho, no, yo voy a ir a hacer mi trono encima de Dios en el cielo. Excepto un ser angelical del cual Isaías nos está dando esta narración. Versículo 15. Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire que Dios le ha enjuiciado, y esto se hace, o se dice más como una profecía. Versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿Este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? De hecho, solamente un ser espiritual puede trastornar toda la tierra como lo hemos visto en el estudio de Apocalipsis. Verso 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Los presos que ha habido en la historia, pues han sido libertados. Han sido liberados por otros grupos que los conquistaron a estos. Sin embargo, a quien Satanás esclaviza, no abre jamás las puertas de su celda, donde lo tiene aprisionado con el pecado y la maldad. Mire la descripción, que es inhumana. Es algo que sale de lo humano. Es algo diferente de lo que está hablando el profeta Isaías. Versículo 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Y verso 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Digamos que Isaías nos da una revelación, y es que este ángel, que más adelante lo vamos a mirar, este querubín se rebeló contra Dios, y Dios lo expulsó del cielo, hasta el Seol, hasta las profundidades del de abismo de los lugares de tormento, es decir, del lugar que está preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque su soberbia se engrandeció sobre él y quiso ser más que Dios. No, yo quitaré a Dios de su trono y haré mi trono encima del trono de Dios y reinaré. Es decir que este ángel se le olvidó quién es el creador. Se reveló en el cielo. Este es el origen del pecado. Como empezó allá, él quería transmitirlo a la raza humana. Pero pareciera como que el pasaje no, no es tan diciente, tan fuerte, en la descripción realmente de que fue un querubín el que tuvo esta rebelión. Por ello vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Y allí vamos a encontrar la descripción plena que Dios nos da por esta revelación de qué fue lo que pasó realmente con ese ser angélica el lucero hijo de la mañana. Leemos en el profeta Ezequiel, versículo 11 de ese capítulo 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, mire cómo el profeta empieza a hacer la narración En este caso, de lo que sucedió allá en el relato que Isaías nos acaba de decir. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Me llama la atención esto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire que aquí ahora se está remitiendo Dios a una descripción plena de un ángel. Eras el sello de la creación. Bueno, Dios nunca ha hablado de un hombre de esa manera. Jamás lo ha dicho Dios. Ahora da una descripción al igual que Isaías cuando dice... ...arrojado fuiste por tierra, del cielo fuiste echado. Mire cómo lo dice Ezequiel. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de verido, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda... Y de oro, los primores de tu tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, aquí hace una descripción plena, precisamente, de la vestidura de este ángel. Dice que lo preparó hermoso y especial. Pero que su vestidura tenía piedras preciosas. Bueno, que algunos reyes se vistan con piedras preciosas, pero no es raro que... Estas vestiduras y estas piedras preciosas justo tienen que ver también con lo de el cimiento de la Nueva Jerusalén y con todo lo que Dios dice en su palabra. Él no está hablando de cualquier rey si fuese un hombre. Ahora, dice que para él fueron preparados tamboriles, flautas, instrumentos musicales. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 14 dice quién era. Dice, tú querubín grande. Hay una descripción plena, angelical. Y Dios no va a llamar a un hombre querubín. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aunque el versículo anterior habló que estaba en Edén, refiriéndose precisamente a su caída. Cuando él cayó, ¿a dónde llega? A Edén, al huerto del Edén, donde Dios empieza a formar la raza humana. Pero ahora dice de él, en su vida anterior, tú, querubín grande protector. Era un querubín. ¿Qué tenía este ángel? bueno, era un rango angelical máximo, que estaba delante de Dios, en una bendición y guardando la adoración a Dios. Dice el verso 15, Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, que esto le produjo o salió de él mismo. Nadie lo incitó porque no existía el diablo. De hecho, el diablo, que significa adversario, como hemos dicho, enemigo, acusador, pues no existía porque solo hay los seres angelicales. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego y lo repite. ¡Oh, querubín protector! Es decir, este ángel tenía privilegios hermosos. ¿Cuáles? dirigir la adoración y la alabanza directamente a Dios llevando a todos los ángeles a la adoración plena como para él fueron creados los instrumentos musicales, de hecho si hay alguien que sabe de música ese es Satanás, claro que sí porque fue el querubín protector de la adoración y la alabanza a Dios quien precisamente para él fueron diseñados los instrumentos musicales quiero de paso decir y a través de este paréntesis decir por esa razón Satanás visita, en todas las iglesias cristianas, a los músicos. Ata y quiere atar a los músicos porque él conoce por naturaleza propia, ya que a él se le asignó la parte de glorificar a Dios y de llevarle a Dios toda alabanza y adoración. Era el protector, el querubín protector de la adoración y la alabanza a nuestro Dios. El verso 17 dice algo tremendo se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Es decir, como Él se enorgullece, se enaltece, que es lo mismo que dice Isaías, se quiere no solo parecer a Dios, quiere estar por encima de Dios, destronar a Dios y Él sentarse a reinar en el universo. Verso 18, con la multitud de tus maldades... Y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el verso 19 termina diciendo, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y hace una descripción de quién es él ahora. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, volvamos a este origen. Dios está sentado en su trono, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Crea los seres angelicales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Crea un ángel especial sobre todos ellos, que es Lucifer o el lucero hijo de la mañana. Su vestidura, piedras preciosas, muy sabio, hay muchos misterios que le son revelados. Es decir, tiene una contratación de parte de Dios. Tenía que venir a traer al trono de Dios la adoración, la alabanza con todos los ángeles. Él lo hacía, lo hizo mucho tiempo. Un día se quedó mirando a Dios y dice la escritura que Dios habita en luz inaccesible. Es decir, nadie tiene acceso pleno a ese Dios. Y Lucifer era el guardián de ese trono de Dios, no como el guardaespaldas de Dios. Como algunos han dicho, que guardaba a Dios, a Dios nadie lo puede proteger porque Dios es todopoderoso. Sencillamente guardaba la adoración y la alabanza en el cielo a Dios. A él se le asignó esa responsabilidad preciosa, un liderazgo hermosísimo en el cielo, guardar la adoración a nuestro Dios. ¿Qué hace él? Cada vez que se presentaba ante Dios, con la multitud de sus contrataciones, se dio cuenta que cuando, como su vestido eran piedras preciosas, al acercarse a la luz, al exponerlo a esa luz inaccesible, pues obviamente su traje quedaba encendido, y él llegó a creer, y esta luz tremenda, mire yo cómo brillo, yo creo que yo brillo más que Dios. Y eso le produjo en su corazón a él mismo, porque los ángeles también tienen voluntad propia. Es decir, tienen la capacidad de parte de Dios de obedecer o desobedecer. Es decir, Dios nos entregó a los seres humanos un regalo que es la libertad de elección. Yo puedo escoger lo que quiera hacer. El ángel tiene esa misma voluntad. Sin embargo, Lucifer, para él, fueron creados instrumentos musicales dirigía la adoración venía siempre adoraba a Dios y ahora entra en su corazón por su mismo orgullo dice la Biblia porque se enalteció tu corazón por causa de tu hermosura es decir, él creyó que realmente no había nadie más hermoso que él y aunque era un ser excepcional quiso ahora usurpar el lugar de Dios sentarse en el solio de Dios y hacer allí su trono y mandar a todos los ángeles y por ende a Dios cuando él hace eso Dios, que lo sabe todo, que todo lo tiene previsto y que nada lo toma por sorpresa, lo que hace Dios es expulsarlo de la adoración, ya he dicho, y la alabanza a Dios. Tiene que salir, pero se convierte en eso, no en el ángel de luz, sino en un demonio, en un vástago abominable, en un bicho horrible, feo. Y sus ángeles, los que él logró convencer, es decir, de ese todo, si dividimos a los seres angelicales, en tres partes. Una de esas partes, porque dice la Escritura que la tercera parte de los ángeles le obedeció. Por tanto, le creyeron a su mentira de que él sería mejor que Dios. Hace una rebelión en el cielo y Dios lo expulsa. Por eso Dios no está de acuerdo con los rebeldes. Dios está de acuerdo con las personas que obedecen, que se someten a una autoridad, pero que también tienen unos derechos y unos privilegios. A este querubín protector lo expulsan del cielo precisamente por qué porque dios no tolera primero que su gloria sea vulnerada él es el único ser del universo que merece recibir todo poder honor gloria honra alabanza adoración exaltación suprema él no la comparte con nadie ni con el mejor de los ángeles que había creado lo expulsa por tierra y cómo lo podemos decir con tanta seguridad porque jesucristo fue quien lo expulsó del cielo también y él no nos narra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versos 17 al 20. Dice la palabra que Jesús ha comisionado a 70 discípulos para que vayan a hacer evangelismo. Es decir, para que cumplan la gran comisión, para que hagan discípulos. Es decir, a ser discipulados. Ellos van, echan fuera demonios, los enfermos y regresan felices. Sí, eso nos pasa siempre. Cuando vamos a evangelizar, cuando predicamos el Evangelio, Hay algo que nos invade, por eso estoy así contento, porque le estoy compartiendo las verdades del Evangelio y eso me produce no otra cosa sino una felicidad maravillosa en saber que allá detrás de cámaras hay otra persona que me está escuchando y que también está siendo discípulo de Cristo y eso nos emociona. Estos setenta, dice la Escritura, verso 17, regresaron, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, echamos fuera demonios y le decimos, fuera en el nombre de Jesucristo y se van. Jesús les dijo algo a estos 70 que vienen contentos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, ustedes se alegran porque en mi nombre echan fuera demonios. Bueno, esa fue la autoridad que les di. Pero yo, es decir, yo Dios... Yo fui el que lo expulsé a Lucifer del cielo. Yo fui el que lo eché por tierra. Versículo 19. Ahora a ustedes les digo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, a ustedes les entrego una autoridad para echar fuera demonios, para pisar todas las obras de brujería, de ocultismo, de magia, de agorería y de todo lo ocultista que hay en el mundo. Por eso no nos da miedo ni los brujos, ni los hechiceros, ni los encantamientos, ni las maldiciones de nadie. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios y tenemos todo ese respaldo que el Señor nos dio por su bendita palabra. Versículo 20. Pero no os regocijéis, les dice el Señor, de que los espíritus se os sujetan... ...sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos... <risa> ...es decir, es bueno echar fuera demonios... ...sí es bueno... ...porque es ver cómo por ese milagro... ...una persona es libertada del poder de las tinieblas... ...y obtiene el beneficio de parte de Dios... ...de ser libre y de conocer a Dios... ...sanar un enfermo es maravilloso... ...gente sufriendo, a veces no tienen recursos... ...el dolor es inmenso... Pero como a Jesús le pasaron tantas cosas, que allá se lo diré en otra sección, para sanar a los enfermos, y estaré orando por muchos enfermos, es hermoso ver a enfermos ser sanos, claro que sí. Pero Jesús les dijo, no se regocijen ni de que los espíritus salgan en mi nombre, ni de que sanen a los enfermos, más bien regocijesen por saber que los nombres de ustedes estén escritos en los cielos. Es decir, en el libro de la vida, en el libro de los salvos. Termino aquí diciendo en esta sección, ¿cómo hago yo para saber, pastor, que mi nombre está escrito en el cielo sencillo solamente Dios escribe en el libro de la vida en el libro de los salvos a todos aquellos que en la tierra primero, mientras teníamos vida reconocimos que somos pecadores que necesitamos a un salvador y que aceptamos el sacrificio de ese salvador que es Jesucristo que murió por nosotros en la cruz por eso estamos haciendo el discipulado para que muchas personas más conozcan al Señor y si usted invito a alguien que no ha aceptado a Cristo y hoy está viendo este programa, le invito para que le diga con una sencilla oración, pero sincera en su corazón, reconozco que he pecado, yo quiero pertenecer también a Dios, a los salvos inscritos en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que el sacrificio que hiciste, lo hiciste por mí en la cruz. Quiero vivir para ti y ser un hijo tuyo, y también tener el poder de echar fuera a los demonios, de sanar a los enfermos, y de hacer discípulos para la gloria tuya. Muchas gracias te doy en Jesucristo mi Señor. Amén. Si Dios nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana. Con la ayuda de Dios, dándole el pan de cada día y avanzando en este discipulado que va cogiendo más fuerza y vamos aprendiendo más cosas de ese buen Dios y Salvador. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.